0: Grüß und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Ist es ist Samstag der vierten Woche und wir sind im Johannesevangelium Kapitel 14, Verse 8 bis 14. Das letzte Wort Jesu war, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus hat den Vater erwähnt und das bewirkt in Philippus die Frage, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Damit spricht Philippus die tiefste Sehnsucht jedes Menschen aus. Der Vater ist unser Ursprung, der Vater ist unser Schöpfer. Er ist der, von dem wir kommen und auf den hin zurück wir unterwegs sind. Jeder weiß, dass ein Mensch, der seine leiblichen Eltern nicht kennt, sein Leben lang von der Frage gequält wird, wie sehen wohl meine leiblichen Eltern aus? Wie sind sie? Wie haben sie gelebt? Man will seinen eigenen Ursprung kennen. Und das ist der Grund letztlich aller Religionen. Die Menschen suchen Gott, weil sie spüren, dieser Gott hat uns geschaffen. Wer ist er? Wie ist er? Wenn ich meinen Vater kenne, wenn ich meinen Ursprung kenne, dann kenne ich mich selbst. Und so spricht Philippus, wie schon Mose einst, Gleichsam, Herr, lass mich dein Angesicht sehen, ich will Gott schauen. Und was antwortet Jesus? Philippus, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Wenn ihr in den letzten Wochen mitgehört habt, dann werdet ihr das jetzt schon erkennen. Jesus hat immer und immer wieder gesagt, ich sage nichts von mir aus. Jedes Wort, das ich spreche, habe ich vom Vater. Der Vater zeigt mir die Werke, die er tut. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er beim Vater gesehen hat. Kapitel 5. Der Vater, und so wiederholt Jesus das hier, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt, wenigstens aufgrund der dieser Werke. Welche Werke hat Jesus bisher vollbracht? Er hat diese sieben großen Zeichen gewirkt. Wasser in Wein verwandelt. Wer anders als Gott könnte Wasser in Wein verwandeln? Gott, der Schöpfer, tut es jedes Jahr in der Natur, aber dort braucht es sehr viel länger. Das Wasser, das die Weinreben aus dem Boden ziehen, wird in Wein verwandelt. Aber nur Gott kann das durch ein einziges Wort, wie Jesus es getan hat, wirken. Wer kann einen Toten zum Leben erwecken? Niemand außer dem, der der Ursprung des Lebens selbst ist. Wer kann aus fünf Broten 5000 speisen, wenn nicht allein Gott? Wer kann übers Wasser gehen, wenn nicht der, der über der Schöpfung steht? Durch all diese Werke hatte Jesus offenbart, dass er selbst kein anderer als Gott selbst ist. Durch Worte und und jetzt sagt Jesus ihm, wenn du mir nicht mir glaubst, dann glaub wenigstens aufgrund der Werke. Der heilige Paulus wird das gleiche sagen, wenn er sagt, Jesus ist das sichtbare Ebenbild, die Ikone, das Bild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1,15. Und kurz drauf sagt er, in ihm wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Das Zeugnis der frühen christlichen Kirche ist einmütig. Alle haben sie erkannt, in Jesus war die Fülle der Offenbarung Gottes. Man kann nicht über Jesus hinaus, über die Menschheit Jesu hinaus, ist keine weitere Offenbarung zu erwarten. Es gibt nicht quasi hinter Jesus noch ein bisschen mehr von Gott zu sehen, wie wenn Gott uns nicht alles gezeigt hätte. Nein, die absolute Offenbarung, Theophanie Gottes ist in Jesus Christus vollendet. Und deswegen bedeutet Jesus kennen, den Vater kennen. Gott kennen, denn er ist der ganz verschenkte Vater. Der Katechismus wird sagen, das ganze Ziel des Lebens Jesu in seinem Werken, in seinem Sprechen, ja sogar in seinem Schweigen, in seinen Zeichen, alles wirkt er, um den Vater kund zu tun. Und das hat eine ganz wichtige Konsequenz auch für unser Gebetsleben, dass nämlich das christliche Beten sich radikal unterscheidet von die zum Beispiel den fernöstlichen Gebetsformen, die Gott im Nirvana, im Nichts, im leeren Raum suchen, in der Tabula rasa. Nein, für uns Christen und für alle Menschen gibt es nur einen Weg, zu Gott zu finden, und der geht über die Menschheit Jesu. Im Betrachten der Menschheit Jesu, im Betrachten seines Wortes, ist uns das ganze Antlitz Gottes geschenkt. Es gibt keinen anderen Weg als den über die Menschheit Jesu zu Gott. Und deswegen sind auch Gebetsformen, die die Menschheit Jesu ignorieren, keine echten Wege zu Gott. Jetzt, sagt Jesus, und jetzt kommt ein Shift, jetzt kommen wir schon in eine neue Zeit der Kirche. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wir sind... In den Abschiedsreden, das heißt, Jesus verabschiedet sich gerade von den Jüngern. Und ihr müsst wissen, in dem Augenblick können sich die Jünger noch gar nicht vorstellen, was Auferstehung bedeutet. Sie sind einfach nur traurig, dass Jesus weggeht. Und jetzt sagt Jesus diese so ungeheuerliche Dinge wie, wer an mich glaubt, der wird noch größere Werke vollbringen. Das heißt, obwohl er weggeht, wird es weiterhin möglich sein, an ihn zu glauben. Hier wird schon angedeutet... Die Zeit nach Ostern, die Zeit nach Himmelfahrt und Pfingsten, denn Jesus wird wiederkommen, dem Heiligen Geist und obwohl er leiblich nicht mehr unter uns ist, können wir genauso wie die Jünger an ihn glauben. Und die, die an ihn glauben, sagt nun der Herr, wird noch größere Werke vollbringen. Was meint er damit? Jesus selbst hat kein einziges Werk aus sich selbst vollbracht. Es ist der Vater, der es in ihm vollbracht hat. Und dieses Werk soll weitergehen. Und wie wird es weitergehen? In der Weise, wie Jesus unter uns bleibt, nämlich in seiner Kirche. Die Kirche wird zum Sakrament, das bedeutet zum Zeichen und Instrument Gottes, um die Menschen mit sich zu vereinigen und untereinander zu vereinigen. Und das Werk, das Jesus in seiner begrenzten 33-jährigen Lebenszeit vollbracht hat, ist insofern kleiner als das Werk der Kirche, als dass das eigentliche Werk Jesu erst mit Pfingsten beginnt. Und seither ist er ist, der durch die Kirche sein Werk der Offenbarung und der Erlösung fortführt. Durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte, die wir jetzt schon hinter uns haben, durch alle Ministerien, durch alle Berufungen, die es in der Kirche gibt, ist es Jesus selber, der sein Werk weiter fortsetzt. Keiner von uns kann irgend so etwas tun, denn es sind die göttlichen Werke. Aber Gott bedient sich unser, und das ist eine unfassbar große Berufung. Und dann sagt Jesus, wie das funktionieren wird, also wie können wir seine Werke vollbringen, nur durch das Gebet, durch die Gnade. Alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Also da, wo die Kirche betet, im Namen Jesu, dort wirkt Jesus fort und immer ist das Ziel des Sohnes, weiterhin den Vater zu verherrlichen. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Und das ist letztlich das, was wir in der Kirche jeden Tag in der Heiligen Messe tun. Wir bitten im Namen Jesu. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch, dass die Heilige Messe aus vielen Gründen Quelle und Höhepunkt alles christlichen Lebens ist. Denn alles, was die Kirche nur aus eigener Kraft tut, ist nur Krach. Das hat überhaupt keine Effektivität. Die Kirche ist nur dort wirksam, wo sie aus dem Gebet heraus, aus der Kraft Gottes wirkt. Und deswegen sind die obersten Werke der Kirche die Sakramente und nicht unsere Schaftelhuberei. Eine Mutter, Teresa, wird, hat immer gesagt, wenn ich nicht beten würde, wäre alles, was ich tue, hohl. Jesus wird später sagen, das sehen wir nächste Woche. Ähm, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Aber jetzt laufe ich schon voraus. Bleiben wir hier. Jesus hat seiner Kirche versprochen, noch Größeres zu tun, wenn wir an ihn glauben und wenn wir ihn darum bitten. Das ist eine Verheißung, die auch heute noch für die gesamte Kirche und für jeden Einzelnen von uns gilt. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Bis morgen.